0: heute ist jemand bei mir, der für viele der beste Interviewer Deutschlands ist. Und ich muss ehrlich sagen, ich mag ihn. Und das, obwohl ich ihn kaum kenne. Denn eigentlich hatte ich mit ihm immer nur beruflich zu tun. Zum Beispiel, als ich vor Jahren mal an der Organisation einer Benefizlesung beteiligt war und jemanden Prominenten brauchte, der diese moderiert. Ich besorgte mir die Nummer von Jörg Thaddeus, rief ihn an, sagte ihm sinngemäß, dass eigentlich noch gar nichts organisiert sei, dass nicht mal klar sei, wer lesen werde und ob überhaupt Zuschauer kommen würden. Sicher sei nur, er, Jörg Thaddeus, würde kein Geld bekommen. Falls Geld zusammenkäme, würden es Obdachlose bekommen. Und was sagte Jörg Thaddeus zu all dem Chaos? Zwei Worte. Bin dabei. Musik Hier ist Moreno Plus 1, ich heiße Juan Moreno und heute ist bei mir, wie gesagt, Jörg Thaddeus. Jörg Tadeus ist einer der besten Moderatoren in Deutschland. Er arbeitet unter anderem für den Westdeutschen Rundfunk, er ist beim NDR, er moderiert für Phoenix und Jörg Thaddeus ist ein grandioser Autor. Er hat mittlerweile seinen dritten Roman vorgestellt, Steinhammer, und dieser Roman ist angelegt an der Geschichte seines Onkels, dem Maler Norbert Thaddeus. Dieser Norma Thaddeus kommt aus recht einfachen Verhältnissen aus dem Ruhrgebiet und arbeitet sich mit viel Talent und mit viel Fleiß ganz nach oben. Und ich fand das insofern faszinierend, weil mir diese Aufstiegsgeschichte relativ bekannt vorkam. Es ist nämlich genau genommen, wie ich finde, genau die Geschichte von Jörg Thaddeus. Jörg, du bist bekannt für gute Einstiegsfragen äh, und für gute Interviews. Und darum hier eine Frage, von der ich ganz sicher bin, dass du sie sensationell finden wirst. Wäre es okay für dich, dass wir im ersten Teil des Interviews über dein fantastisches Buch sprechen dürfen?
1: <lacht> Gute Frage. Das ist, ja das ist eine Top-Frage. Oder?
0: Das ist
1: genial. Super. Wohl nicht. Wer ist...
0: Edgar Wojcik, ne? würde man ihn aussprechen? Ich
1: habe hab ihn. Ich bin da auch keine Ausspracheinstanz, aber ich würde ihn Wojcik nennen. Mhm. Also weil, weil klingt auch irgendwie besser. Edgar Wojcik ist ein junger Mann, der, äh, wenn man also in dem Buch, als man ihn kennenlernt, ist er ein, ein Teenager. Er hat gerade die Schule hinter sich. Er ist der Neffe und gleichzeitig der Stiefsohn von Jupp Wojcik, der einen Friseursalon in einer Arbeiterstraße Unfassbar in Unfassbar schlechte Laune und grandiose Sprüche damals. <lacht> Das ist, äh, ja, das ist äh, Jupp. Und äh, Edgar äh, soll nach den Plänen seines Stiefvaters den Friseursalon übernehmen, möchte das aber nicht machen, weil er träumt davon, dass er Kinoplakate malen kann. Weil, weil er hat sowieso einen Hang dazu, sich so auszudrücken, dass er malt, zeichnet, schnitzt. Und er hat mit seiner Freundin Nelly sind sie auf so einem Umweg, also sie wollten ins Kino und haben die falsche Tür genommen und standen plötzlich bei den Leuten, die die Plakate malen. Und dann hat, hat es sich erklären lassen, was zu tun ist und er bewirbt sich jetzt bei den städtischen Bühnen in Dortmund, um äh, erstmal Bühnenarbeiter zu werden, Bühnenbildner zu werden und denkt sich, aha, von da aus geht dann für mich der Weg womöglich zu den Kinoplakaten. Das heißt, es ist für ihn als ganz junger Mann ein riesiger Traum und der ist viel zu groß für seine Umgebung. Und wer ist Norma Thaddeus? Norbert Thaddeus ist der Cousin meines Vaters, war der Cousin meines Vaters, 2011 verstorben. Norbert Thaddeus ist in einem Friseursalon aufgewachsen, bei dem seines Stiefvaters und Onkels Job. Und Norbert hat einen Bruder, der zum Glück noch lebt, Peter. Und Norbert ist Schaufensterdekorateur geworden in Dortmund. Und dabei ist entdeckt worden, dass vom Berufsschullehrern anschließend an der Werkkunstschule ist entdeckt worden, dass er eine sehr große zeichnerische, malerische Gestaltung Begabung hat. Die hat ihn schließlich an die Kunstakademie in Düsseldorf geführt, von deren Existenz er nach meiner festen Theorie mit 14, 15, 16 noch überhaupt nichts wusste, dass es sowas überhaupt gibt. Und er ist da Meisterschüler von Josef Beuys geworden. Wurde der später
0: wohl zu einem der ganz bedeutenden das ist Es, die,
1: die, 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 es gibt eine, eine gab eine Retrospektive seiner Kunst im Kunstpalast in Düsseldorf. Vor drei Jahren, wenn ich das richtig weiß, meine vor Corona gewesen. Da war ich und da steht im in, in dem Ausstellungskatalog steht drin, er sei einer der, wenn nicht gar der bedeutendste gegenständliche Maler des späten 20. Jahrhunderts in Deutschland. Da muss man eigentlich dazu sagen, das hat eine zu ganze Menge. Zeit. Zu einer Zeit, wo Leute nicht so viel gegenständlich gemalt haben. Das muss man auch sagen. Mhm. Da war ja jetzt nicht die, die ganze Zeit. Äh, Caravaggio und wer nicht alles um ihn herum.
0: Ich habe natürlich diese Fragen gestellt, weil der Protagonist Edgar in deinem Buch und Norbert, der ja in deiner Familie Familienmitglied ist ein Roman, der sehr sehr nah angelegt ist an der Biografie von von Norbert. Taddeus. Am Anfang,
1: am Anfang ja, also der der geht erst später dann äh, deutlicher von ihm weg und zwar da, wo der Roman äh, lebende Menschen zu stark berühren würde oder wo ich mir Geschichten ausdenken würde oder eine Geschichte ausdenken würde, die zum Beispiel Norbert mit seiner fantastischen Frau Petra später im Leben erlebt hat. Und darüber wollte ich unter keinen Umständen spekulieren, irgendwie mich, mich da reinsteigern und so sollte nicht passieren. Und deswegen mhm. nimmt der nachher einen anderen Weg, einfach mhm. der Roman. Was mich
0: fasziniert an dem Buch, ist, dass du, ich glaube, fast ein Viertel oder mehr als ein Viertel des Buches mit den ganz frühen Jahren von Edgar Wojcik dich auseinandersetzt, die ja, wie du selber gesagt hast, relativ nahe an realen Norbert Tadeus sind. Und du beschreibst eine Straße, eine Welt. Und ich habe so das Gefühl, dass da unfassbare Kompetenz rausspricht in diesen Seiten. Ich glaube, du weißt ziemlich genau, was damals passiert ist, obwohl es natürlich vor deiner Zeit war, in den 60 ern Jahren, in den frühen. Und das ist so ein Milieu, so ein Zechenmilieu, das dir sehr, sehr nahe zu sein scheint.
1: Ja, zwangsläufig. Die Leute waren ja alle noch da. Die habe ich ja alle noch kennengelernt. Und seit '57 habe ich das beginnen lassen. Ich habe zu Anfang hatte ich Hemmungen. Ich habe zuerst gedacht: Oh, ich stelle mir eine Zeit vor. Mein Schwiegervater, meine Schwiegermutter. Dazu muss man sagen, Steinhammer ist heißt ja, wie ich in einer Moderation gesagt habe, das Buch. Und das ist die Straße. Die, die ja, Straße ja. heißt Steinhammer Straße, genau. Also die haben da, meine Mutter ist etwas jünger, meine Mutter ist 1950 geboren. Das heißt, die war da auch noch ein kleines Mädchen, weiß nicht wie viele Erinnerungen die da hat. Ich habe Elke Heidenreich interviewt, die erinnert sich an diese Zeit sehr genau. Und dann dachte ich mir, okay, jetzt schilderst du das. Und du, das ist schwierig. Und dann sind da Leute, die leben und können sich noch erinnern, denken nachher wieder, weil das finde ich beim Buch unfassbar peinlich, wenn dann Leute kommen und sagen, was ist das denn? Das ist so, das ist so völliger Quatsch, ne? dass einem einfach der, der wilde Hahn geritten hat. Und dann habe ich mich auf den Weg gemacht, habe Zeitungen gelesen und ganz, ganz viel mit Leuten gesprochen. Und dann fiel mir halt auf, okay, ich kenne das doch. Und dann ist es tatsächlich so, als hätte man, das hat mich auch selbst verblüfft, das ich, ich musste eigentlich nur eine Tonspur in, in meinem Gedächtnis anwählen und dann kamen da ganz ganz viel weil die Leute eben alle noch da waren dazu kommt noch ich konnte jetzt hier auch gewissermaßen ja mich mal so ab an Sachen die mich als Junge auch gestört haben zum Beispiel mich, mich hat das gestört dass die dass die mit diese älteren Männer vor allen Dingen die älteren Männer die die waren mir die waren mir unangenehm vor denen habe ich mich teilweise auch gefürchtet und die waren immer die hatten für dich immer ganz viel Spott, Häme, Herabwürdigung, wenn du jetzt im Winter, meinetwegen ist November, und du hast die Handschuhe angezogen, weil die kalt war, weil du, weil ich natürlich im Gegensatz zu ihnen, als sie jung waren, Handschuhe besessen habe. Dann kam sofort so ein Spruch, was siehst du, die Handschuhe haben, was bist du für eine Memme? Weißt du, so, so kam das sofort. Oder auch immer mit diesem, es hat immer diesen, ich mag den Ruhrgebietsakzent und manchmal mag ich ihn auch überhaupt nicht. Und in den Situationen mochte ich ihn nicht. Und mir kam das immer vor, als sei das so, es ging es denen darum, die ganze Zeit, um sich herum so, so zu entmutigen. Aber egal was man vorhatte ist doch hör auf ist doch Quatsch so die jetzt genauer zu verstehen warum waren die wohl so natürlich weiß ich mittlerweile auch dass wenn man bestimmte Sachen durchstehen muss sei es dass man in totaler Dunkelheit in tausend Meter Tiefe eine sehr unangenehme Arbeit machen muss sei es dass man an einem Weltkrieg den man am Ende verliert teilnimmt dass dass dir sowas hilft dass dir dieses runterdimmen und und die, ja das Panzer ja, Brauchen, der, ja ja genau so so, so dich mental einfach in, so ein, in die Nähe der Nulllinie äh, bewegen, dass das für die eine Rolle gespielt hat, dass sie ganz viel weggetrunken haben und dass eben dieses ständige Sprüche machen, rumlabern. Das finde ich aber einen ganz, ganz starken
0: Part. Ganz ehrlich, ich fand das fantastisch. Und ich habe ja vorhin gesagt, dass ich diesen Jupp so mochte, in seiner... In seiner Hoffnungslosigkeit, so von, von, wie er mit seinem Stief, ja doch, Stiefsohn, ne? Edgar ist der Neffe, beides in einem. Wie er mit dem umgeht, das ist ja zum Haare raufen. Und ich mochte aber dieses Raue, weil man halt eben das Gefühl hat, du triffst diese Leute, fand es echt
1: eine ganz große Stärke. Wenn du dir überlegst, in welchen pathetischen Worten wir beschworen haben, dass wir durch die Corona Pandemie müssen. Das ja, ja. ist ja, das waren ja, der war ja schon währenddessen war ja schon die, die, die Pathos pur. Äh, so, dass dass wir so geprüft werden. Und dann überlegst du dir auf der anderen Seite, das habe ich mir die ganze Zeit überlegt, meine auch meine Großeltern mütterlicherseits, aber eben in dem Zusammenhang die, die väterliche Linie, was die was die für Situationen in ihren Leben hatten vorgegeben durch äußere Umstände, vorgegeben durch Geschichte, die die Situation mit der Prolog, mit dem das Buch beginnt, ist eine Geschichte, die die mir mehrere Leute erzählt haben, dass die so war. Das heißt, der der Jupp, Jupp der Friseur geht mit seiner Schwägerin Friedel und seinem älteren Bruder äh, Norbert zum zum fährt zum Dortmunder Bahnhof, Bahnhof. Der Norbert, der Norbert äh, Thaddeus Senior, ist Berufssoldat seit 1936 und fährt jetzt 1942 erneut an Richtung, die Front Richtung Ost. Und dann stehen die drei da zusammen und dann sagt der Norbert: "Jupp, du weißt ja, wo ich jetzt hinfahre und du weißt auch, ich komme von da nicht zurück. Und weil das so ist, versprichst du mir jetzt, dass du dich um die Friedel, um meinen kleinen Sohn Norbert, ein Jahr alt, kümmerst." Das versprichst du mir jetzt. Jetzt Stell dir bitte mal vor, Juan, wann um Gottes Willen Wann wir, ich meine, du hast schon viele dramatische Situationen mitgekriegt, ich habe meinen Anteil an Erlebnissen, aber sowas Zugespitztes, dass jemand vor dir steht und sagt, ich sterbe ja jetzt bald, weißt du ja, weil du musst ja auch bald wieder hin, du stirbst da übrigens nicht, weiß ich auch schon, habe ich mir alles schon überlegt, aber du übernimmst meine Frau, und der, der Jupp hat keine andere Möglichkeit und dann sagt er, ja gut, mache ich. Und die Friedle hat da keinen Bock drauf, die denkt sich, was ist denn hier los? Wieso wird denn hier über mich hinweg entschieden? Und vor allen Dingen, ich möchte auch mit dem Jupp gar nicht zusammen sein. Und das ist die Grundkonstellation gewesen. Und da, da habe ich gedacht, das, das, ich hab gedacht ja, mein Gott, brauch, braucht man nicht mehr erfinden. Gibt es die Geschichte?
0: Es ist ja eigentlich ein Buch über einen Aufsteiger, der so ein bisschen aneckt, der da nicht da oben nicht so richtig reinpasst, habe ich so den Eindruck. Der der tut sich schwer. Du hast es aber gesagt, der war gegenständlicher Maler. Und zwar nicht Künstler, sondern Maler nach eigenem Bekunden. Und er hat so eine Grundbockigkeit, die ich sehr sympathisch finde, weil es war damals an der Zeit, dass man halt abstrakt, dass man sehr minimalistisch arbeitet und er halt eben nicht. Ich habe mich gefragt, in wie vielen Situationen bei der Recherche hast du diese Aufstiegsgeschichte von Norbert verglichen mit deiner Aufstiegsgeschichte. Also er ist ja so ein Empörkömmling, so ein Parvenu und der passt da oben nicht rein, diese, in diese Welt, die halt eben nicht Zeche, Sozialbau, Dortmund,
1: ähm die denn nicht daherkommt. Wir haben, als meine Eltern sich die ließen, auch für eine Zeit in der Steinheimer Straße gewohnt. Da war ich zehn, elf Jahre alt. Und ich fand das sehr unpassend, dass wir da gewohnt haben. Ich fand es da grässlich. Ich fand diese Straße furchtbar. Das war 80er-Jahre-Niedergang der kompletten Montanindustrie. Und das spürte man da eben auch. Das hätte ich natürlich logischerweise damals nicht so benennen können. Aber es war klar, irgendwas geht hier, alles kaputt. Die Geschäfte machen so und so. Obwohl ich das so erlebt habe. Und obwohl meine Mutter jetzt als Alleinerziehende Friseurin sicherlich nicht reich war, habe ich nicht eine vergleichbare mitgekriegt wie die. Und alles, nichts war so eng wie bei denen.
0: Ja, aber du vergleichst Armut gerade zeitlich und man vergleicht Armut immer nur parallel. Also, verstehst du, du, du vergleichst Armut, mir ging es nicht so schlecht wie denen vor mir,
1: das ist klar. Aber man vergleicht ja Armut immer im Moment. Da alle Mädchen und Jungs an meiner Schule, weil da keiner wirklich reich war, habe ich also gut Kerstin und und Katja, das waren die Töchter von einem wahnsinnig reichen Vater, aus heutiger Sicht gesehen. Deswegen habe ich das nicht wirklich so mitbekommen. Und die aber auch die, meine Mutter hatte ja nicht so klare Vorstellungen von dem, was ich mal zu werden habe, wie damals klar war: Du übernimmst diesen Laden hm. und du baust keinen Scheiß und du hörst auf zu spinnen.
0: Naja. Wenn man sich so ein bisschen deine Biografie anschaut, du hast schon eine Aufsteigergeschichte, kann man nicht anders, glaube ich, sagen. Papa Elektriker, Mama als Friseurin äh, gearbeitet und du hast mit Talent und mit Fleiß, mit sehr, sehr viel Fleiß und mit äh, überraschend wenig Ellenbogen es geschafft, halt so weit zu kommen, wie man kommt ohne Ellenbogen in der Branche. Also es gibt ja die gemeinsten Sprüche da. Du bist halt der Erste in der zweiten Reihe oder weiß ich nicht. Du musst halt anrufen, wenn Barbara Schöneberger nicht kann. Das hat, glaube ich, Hans Hoffmann der Süddeutschen mm -hmm. oder was geschrieben. Und da habe ich mich halt gefragt, ob du da bei Norbert
1: bist. Das ist interessant, dass du sagst weil das ist die größte Ähnlichkeit. Seinerzeit noch Helge Malchow als Verleger von Kiepen und Wisch gesagt Ja Jörg, und deswegen ist das ein Roman, weil er schafft es. Er hat, wie die mir das in Düsseldorf erklärt haben, gut verkauft. Norbert Haddios hat gut verkauft, aber... Da gibt es halt Gerhard Richter und da gibt es halt Markus Lüppertz und da gibt's halt Jörg Immendorf. und Das sind die, die Leute, die man dann alle kennt. Die erste Reihe. Das ist die das ist die erste Reihe. Und er, ich glaube, es hätte ihn, ich kannte Norbert Haddeus kaum, deswegen kann ich nicht sagen, ob ihn das jetzt speziell wütend gemacht hätte. Ich kann mir aber vorstellen, da ihn vieles wütend gemacht hat, dass er sich dass auch nicht gerne angehört hätte, er käme aus der zweiten Reihe. Bei, Das ist jetzt in meinem Geschäft einfacher, weil da klarer erkennbar ist, was die erste Reihe ist, was die erste Reihe tut, also Sandra Maischberger ist Sandra Maischberger und, und befragt Leute und ich befrage auch Leute, aber ganz an ganz anderem Ort. Das ist tatsächlich eine große Ähnlichkeit, dass man sich denkt, ma, wieso, wie jetzt nicht, wieso bin ich jetzt nicht Tabellenspitze? Also, warum? also hast du dich gefragt, äh,
0: weiß ich nicht, warum fragt jetzt nicht wenigstens jemand, ob ich hart aber fair machen will?
1: Nee, das habe ich mich nicht mehr gefragt. weil das hab ich mich nicht Hättest mehr du dich vor zehn Jahren vielleicht noch gefragt? Ja, vor zehn, vielleicht vor zehn Jahren hätte ich sogar wär, 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 hätte ich sogar, womöglich Blut am Mund gehabt von, <lacht> vor Wut, weil, weil ich gesagt habe, das kann ja alles nicht wahr sein. Aber jetzt geht es ja da um Generationswechsel und man kann ja nicht den Anfang 60-jährigen äh, Frank Plassberg durch den äh, Mit-50er-Taddeus ersetzen. Das wäre mir, wär mir jetzt auch unlogisch hm. erschienen. Aber äh. wie gesagt,
0: ich fand es so interessant, weil das ist mir aufgefallen im Buch. Da habe ich die Parallele gesehen. Und ich habe ein Interview mal in der FAZ mit dir gelesen und du hast gesagt, dass du dich früher gefürchtet hast. Und ich kann wieder nur von mir reden. Ich kann total nachvollziehen äh, diesen Satz. Und ich glaube, es gibt Menschen in diesem Beruf, die eine andere Prägung haben, die vielleicht Akademikerkinder, die zu Hause andere Gespräche geführt haben als die möglicherweise, die du mit deiner Mama Friseurin oder ich mit meinem Papa Bandarbeiter bei bei Dunlop geführt haben. Kannst du mir das beschreiben, warum
1: du gesagt hast, ich habe mich ich habe mich damals gefürchtet. Ja, nicht, nicht zu genügen. oder Natürlich weißt du ja, du weißt ja von, was du gerne nicht machen wolltest. Ich weiß um die harte Arbeit, die mein Stiefvater gemacht hat, weil der hat mich mitgenommen auf dem Bau in den Ferien und ich wusste, ja, also bitte das möchte ich ja nun überhaupt nicht mein ganzes Leben da machen. Es ist kalt, es ist total schwer. Dann erforderte das eine Art von Intelligenz, die ich nicht hatte, die ich beim besten Willen nicht hatte. Mir wurde mehrfach signalisiert, dass es hier Jetzt alleine mit Körperkraft nicht getan ist, nur weil man auf dem Bau ist und so. Also das wollte ich nicht machen. Ich wollte nicht so langweilig da irgendwo rumhängen. Ich hatte Jobs gemacht, die 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 stupide waren, die die sich immer wiederholt haben. Und dann stellst du plötzlich fest, oh wow, es gibt äh, äh, einen Beruf, wo du, wo du dich wirklich mit allem Möglichen beschäftigen kannst. Du triffst die Leute und dann gehst hierhin, gehst dorthin, darfst Fragen stellen. Kannst, äh, deine Arbeit bedeutet, du sitzt an einem Tisch und schreibst, äh, das, ist, das ist ja herrlich. Und dann hat man... Äh, Furcht, dass man wieder zurück muss. Und dann kommen die anderen Leute, die ja, die, wie, wie du sagst, die, die der Meinung sind, das ist sowieso mein Platz. Ich weiß, ich war ähm, die Schwangerschaftsvertretung für Tita von Hardenberg und ich war Moderator des Satiremagazins Extra 3, was ja ein Klassiker ist. Also es ist ja eine wuchtige Sendung. Ich habe das auch gut gemacht. Aber jetzt plötzlich Berlin und Zeitgeist und Prenzlauer Berg. Und da habe ich mich damals noch total von täuschen lassen. Und ich weiß, dann gab es die. Diese, dann gab es so ein fest also der der redaktionsleiter organisierte so ein fest ich ging dahin und es gab da so ein buffet und dann dachte ich mir ah, vor diesen ganzen hipstern jetzt hier, werde ich aber nichts von dem Buffet nehmen. Weil sie sich dann denken, ah, der Dicke, da frisst er auch noch. Und dann, dann habe ich stattdessen hastig getrunken und war dann irgendwann der Besoffenste im Raum. Also hat auch nichts besser gemacht. Aber ich war, ich war beklommen, ne? Das, äh, oh, das ist, was ich meine. Das ist so
0: ganz äh, weit verbreitet. Das fällt mir, ich weiß nicht, ob das Arbeiterkinder sind, ob man das so sagen kann, Aber auf jeden Fall. Ich habe gespürt, es gibt so eine Selbstverständlichkeit, die Leuten wie uns fehlt. Und da es auch keine Rolle, ob du jetzt Deutscher bist und ich jetzt äh, Gastarbeit Kind oder Migrant, das hat eher sowas von so einer gewissen Klassenzugehörigkeit oder Schichtszugehörigkeit, wo man sich außerhalb seiner
1: Schicht ein bisschen unwohler fühlt. Wobei ich muss ehrlicherweise sagen, Juan, ich weiß jetzt nicht, wann das eingesetzt hat, aber es gibt jetzt schon eine ganze Weile, dass ich mir denke, nee, das ist nicht mehr da. Das ja, ist, ist, was, was, was wie man das nennt? Altern. <lacht> Glaube ich wirklich. Ja, echt? Das ist ja ein funky Wort. Nein. Nein, ich glaube ich glaube
0: tatsächlich. Also ich habe zum Beispiel gestern Nacht dein Interview bei Michi Beißenherz gehört und dann redete ihr über die Paris-Bar. Moritz von Usler hat hymnisch darüber geschrieben und man hat so den Eindruck, der, der war da nicht Gast. Ich glaube, der, der hat da Miete gezahlt, weil er da so, so, oft, so oft war. Und du erzählst die Geschichte davon, dass du dich eigentlich am wohlsten fühlst, in diesen äh, Food-Ecken, da in, in Malls, diesen ja, Einkaufszentren. Ich frage mich, ist das etwas, was dann mit der Zeit kommt, dass aus dieser Unsicherheit so eine gewisse Abwehr wird? Ich bin nicht Teil eures Clubs und irgendwann entwickelt man sich dahin, ich will gar nicht
1: Teil es eures Clubs sein. Es ist gar nicht unbedingt Ablehnung von Leuten, sondern es ist eher, dass man, ich finde, man, man entwickelt das Bewusstsein, was man sich selbst schuldig ist, und das, wenn ich jetzt mich mit der Familiengeschichte beschäftige, kann ich unter anderem auch rauskriegen, dass alle Männer in der väterlichen Linie haben zwischen 70 und 75 Krebs gekriegt und haben dann irgendwann auch das Zeitliche gesegnet. Wenn ich da jetzt gucke, dann denke ich mir, okay, dann sind das noch 15 bis 20 Jahre, und möchte ich da gerne da rumhängen, wo Leute sind, das ist für mich Arbeit, weil wenn ich da Smalltalk machen muss mit euch, das kann ich alles, kein Problem. Das ist Teil meines Jobs aber ich habe hab eigentlich nur Lust für Geld zu arbeiten. Und wenn ich nicht arbeite, in den viel schöneren Zeiten, da mache ich genau das, worauf ich Lust habe. Und ich habe Lust, in Shopping Malls zu gehen. Ich habe Lust, in die Villa Medici zu gehen, die die in diesem Leben kein Szenenlokal mehr wird an der Spanischen Allee. Aber weil ich da das Gefühl habe, ich betrete eine Derek-Szenerie aus den späten 80er Jahren. Ja. Und das, 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 das gefällt mir und denjenigen Leuten, die ich damit hinnehme. Man wird über die Zeit freier, weil ich mir Denke, naja, es wird ja, es ist ja keine Seite in so einem Roman geschrieben, nur weil ich da abhänge, wo auch Moritz von Uslar abhängt. Und und das, das, das ja, ich, Wenn aber, er mich von Barre, ich schätze, sei, ich verehre den für das, was der kann. Das ist ein, ein, was, was der sprachlich zu Wege bringt. Das ist fabelhaft. Aber deswegen muss ich ja nicht da seinen Quatsch da die ganze Zeit mitmachen, den ganzen Marotten und Manieriertheiten. Das mich nervt das auch einfach, was ich jetzt zum Beispiel schon gelernt habe, was ich hätte mehr vor mir hertragen können. Ich habe äh, durch diesen ganzen närrischen Fleiß durch diese vielarbeiterei ein so gerüttelte Erfahrung als Interviewer wie nicht so viele andere und man lernt unterscheiden wer bitteschön kann denn jetzt wer bringt denn wirklich fußballerisch gesprochen Druck auf den Platz wer macht denn den Unterschied und diese Leute, die Leute trifft man ja bald. Also, die, die wenn man jetzt beispielsweise Sandra Maischberger trifft, ich habe ja das Gefühl, Sandra Maischberger ist eine wirklich herausragende Fernsehfrau. Das Grandios. ist, die, ist, ist einfach, du, du, du triffst die, abgesehen davon, dass ich nicht weiß, toxisch männlich tut mir leid, aber ich habe das Gefühl, sie wird immer noch schöner, wenn man sie in echt ansieht, wo ich auch schon mal... Jetzt... Ist es
0: toxisch männlich zu sagen, dass Sandra ja, Maischberger ach, die Leute schöner wird? Ich
1: bin doch alle rum, ich meine, ja, ich, aber da, ist zum Beispiel, da ist klar, da kommt so vieles zusammen, das ist, die, die, die kann das einfach. Warum sollte man jetzt daran rummäkeln? Also an welcher Stelle könnte man daran rumkritisieren und sagen, das ist nur Fake, aber vieles andere. Nein, nein, aber ach so, ach so, so, jetzt verstehe
0: ich, was du meinst. Nein, nein, das heißt ja nicht, dass die erste Reihe es nicht verdient hat.
1: Ich finde, es gibt einfach Leute, bei denen, bei denen ist Qualität da. Und die Leute, die da drumherum immer sind, die sich da so inszenieren, als wer da weiß, was für eine Qualität. Das ist das, was mich was mich stört. Und wo ich auch sage, da, da wird es zur Arbeit, wenn du da hingehen mhm. musst, du musst dich mit denen allen unterhalten.
0: Du gehst ja, und zwar ist es so oft gesagt worden, dass es sich, glaube ich, mittlerweile sogar nervt, als äh, wahnsinnig ich muss eigentlich sagen, ich finde das nicht. Du bist sehr sehr freundlich, sehr respektvoll. Aber wenn man so ein bisschen guckt, also du hast schon ganz schön so einen raus. Du teilst viel aus. Also ich sehe Dieter Bohlen, da hast du Handschellen gefordert, Jakob Augstein Millionärsjunge, der nicht wirklich weiß, wie es ist, so in, im sozialen Wohnungsbau zu leben. Richard David Brecht schon vor zehn Jahren, Betreiber von Schopenhauers Resterampe. Und ich habe mich gefragt, warum du das machst. Weil ich halte dich für einen immer klüger und besser werdenden Moderator und dann gibt es offenbar Momente, in denen du dich über Leute ärgerst und das einfach so eins zu eins raushaust.
1: Und du meinst, das sollte ich lieber lassen?
0: Ich bin mir nicht sicher. Ich weiß nicht, ob ich, ob ich finde, dass du das lassen solltest, weil du hast ja meistens echt einen Punkt, weil es gibt Sachen, die Dieter Bohlen gemacht hat, und du meintest, in dem Zusammenhang ging
1: es gleich um seine, um seine Sendung. Das sind immer so Zeitzeichen, weil Dieter Bohlen interessiert mich heute gar nicht mehr. Da würde ich mich jetzt, da ist tatsächlich auch da wieder kommt dieser total ungewöhnliche Begriff des äh, Alterns ins Spiel. Es interessiert mich nicht mehr. Manchmal ist es ist Aggression. Also es, übrigens, war sehr interessant, als ich die Witwe von Norbert Hadius traf und sie beschrieb mir mir dann doch im großen und ganzen fremden Mann und ich dachte mir oh Gott ich muss ich muss weglaufen die beschreibt ja die beschreibt, die beschreibt teilweise mich die beschreibt meine männlichen Verwandten die beschreibt du das steht Teil im Buch. also
0: in, dem, in deinem in deinem Roman habe ich sehr oft das Gefühl gehabt muss der sich jetzt wirklich da komplett reinfühlen oder schreibt er einfach ja,
1: es gibt bei uns eine so unterschiedliche Dosis von Aggression und dieses kämpferische ich beneide Leute die wirklich im Kern moderat sind Wenn Du das nicht? Ich finde das überhaupt gar nicht. Ich finde das überhaupt gar nicht. Ich bin da viel näher an der, an der Romanfigur. Wir haben, als ich bei den Grünen war, Ende der 80er Jahre, hat der Kreisgeschäftsführer, hat zum, nee, Quatsch, was war denn der? Der hat den Grünen Laden gelernt, Jens. Und der hat zu mir und meinem besten Freund damals gesagt, ihr seid zu so Kämpfer, ihr braucht, ihr braucht Krieg. Ihr müsst einfach kämpfen. Ist egal, gegen wen, Hauptsache kämpfen. Und, äh, davon ist ein bisschen was übrig. Es gibt manche Leute, bei denen ist mir das, ist mir das ernster. Also Jan Böhmermann zum Beispiel ist, den, 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 den finde ich wirklich finde Ich finde nicht ihn persönlich, weil ich kenne ihn persönlich kaum, aber ich finde das, was er tut, abscheulich. Weil er Leute niedermacht und weil das so eine Atmosphäre schürt, die nach meiner Meinung nicht der Schürung bedarf. Das muss nicht noch angefacht werden, sondern mein Weg ist das Gegenteil. Setz dich hin, frage die Leute irgendwas und gucke, was sie dir darauf sagen. und Dann, dann kann sich da ja jeder sein Bild machen. Aber ich habe ja, und, ja
0: gerade gesagt, du teilst ziemlich aus. Das ist ja,
1: ja, das tue ich aber nicht, wenn die Leute, also was ich mir zum einen vorgenommen habe, ich sage nur noch das öffentlich, was ich den Leuten ins Gesicht sagen mhm. würde. Und Jan Böhmermann würde ich sofort ins Gesicht sagen, dass ich das, was er findet, was er tut, abscheulich finde. Ich finde, wenn man in einer Fernsehsendung sitzt und dann sagt äh, Dieter Nuhr, müsste man mal ordentlich die Fresse polieren, wörtliches Zitat von ihm, er äh, der, der, der hat sich an dem Henrik Strieg da abgearbeitet, behauptet, es er ein Menschenfeind, ich meine, das muss man erstmal über jemanden sagen, das muss man auch mal halten im, im, im persönlichen Gespräch und ich weiß noch, wie würstchenhaft er dann plötzlich in den Kissen lag und zu Hause geweint hat, nach dem er Erdogan in Sodomiten geheißen hat, wo ich mir denke, ja, da lege ich dich nicht mit den falschen Leuten an, wenn du das Kaliber dafür nicht hast. Und das ist genau mein Problem mit so jemandem wie ihm. Und deswegen ich möchte ich ja auch, als Moderator ist man ja dreht man natürlich mitunter seine Position runter, weil man denkt, ich möchte ja hören, was der andere sagt. Aber das heißt ja nicht, man ist bar jeder Position und, und hört sich dann einfach an, was die anderen da alle rauskeilen und denkt sich, äh, wow.
0: Ja, aber das ist, was ich meine mit der ersten Reihe. Ich glaube, so ein Typ wie Giovanni Di Lorenzo hält sich halt zurück. Und das ist, das ist so eine, so eine Angela-Merkel-Taktik, dass du dann einfach länger unnahbar und mysteriös bleibst. Und, und es ist äh, ein bisschen
1: impotent. Also das, 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 wenn Angela Merkel Ich überlege gerade, was die Schlagzeile wird.
0: Böhmermann, Verhalten ist abscheulich oder Giovanni Lorenz, äh, impotent? <lacht> Nein, um <lacht> Gottes willen.
1: Ich meine, Angela Merkels Regierungsstil beispielsweise, der hat mich ja nicht deswegen gewurmt oder verärgert, weil ich das weil ich das in einzelnen Sachfragen nicht nachvollziehen konnte. Sondern mich hat daran geärgert, die Deutschen das wieder so genossen haben, dass sie so bemuttert werden. Ich war, mochte nicht, dass, dass Angela Merkel von CSU-Leuten aufgebracht Mutti genannt wurde, aber dieser... C ja, der, dieser Putin ist ein Verbrecher, aber macht euch mal keine, ich kümmere mich schon drum. Und wenn dann eine kritische Frage kommt nach aus dem nee, das ist ein privatwirtschaftliches Unternehmen, habe ich mir überlegt mit meinen ganz, ganz, ganz klugen Leuten und das, das finde ich gerässlich, das macht der jetzige Bundeskanzler ja weiter, das kann ich nicht leiden. Ich finde es übrigens auch wichtig oder ich beneide das, wenn Leute einfach auch mal, wenn man wenn man einfach mal abstürzen darf, wie laff ist vieles, wenn sich da keiner auch mal täuscht. Ich habe mich schon wahnsinnig oft geirrt. Und ich meine, ich war satire -moderat drei Jahre bei extra drei. Ich habe mich die ganze Zeit vertan. Was wir da gemacht haben und rausgepupt haben, nur weil das, das zahlt natürlich immer auf eine politische Linie ein. Und weil das nur Leute gucken, die dieser politischen Überzeugung sind, kann man da auch nicht anecken, auch nicht mit dem ganzen Unsinn, den man erzählt.
0: Wie gesagt, ich fand interessant, dass du den Ruf hast, total charmant zu sein und total freundlich. Und das bist du ja auch. Du bist sehr respektvoll mit den Leuten und bist auch ein großer Freund davon, dass man auch mit Menschen spricht, die jetzt tatsächlich komplett eine andere politische Meinung haben, die vielleicht auch recht grenzwertig ist. Es gibt ja durchaus auch Leute, die sagen, warum... Da die Zeit verplempert, man weiß ja ohnehin, was so ein AfD-Mann im Zweifel sagen wird. Und da bist du ja ein großer Verteidiger der Auseinandersetzung. Und ich kann Ihnen vielen total folgen. Womit ich mich ein bisschen schwer tue, ist mit diesem Journalismus, äh, dieser Journalismuskritik, die sehr oft bei dir so ein bisschen mitschwingt. Und ich weiß auch, dass man wahrscheinlich nie so viel über Journalismus lernt, wie in dem Moment, in dem man Gegenstand der Berichterstattung ist. Aber... Ich glaube tatsächlich, dass das ein billiger Trick ist. Man kriegt einfach jeden da mit, indem man, und zwar jeden, der nicht Journalist ist, wenn man auf diesen Beruf so ein bisschen einschlägt. Und ich
1: finde, es ist ein total ehrenhafter Beruf. Das ist richtig, aber deswegen sollte man den auch anständig machen. Und ich habe sehr oft in meinem Leben zwischen großen Aktenordnern gesessen, in denen die besten Reportagen, Dokumentationen, Interviews, Glossen, was auch immer, abgeheftet waren, weil ich entweder den... Preis selber moderiert habe oder aber für einen Kollegen vorbereitet habe, den Henry-Nannen-Preis ganz, ganz oft. Äh, den Theodor-Wolf-Preis moderiere ich, weiß ich gar nicht, wie lange, mit großer Überzeugung lese die Arbeiten vorher. den äh, Diese ganzen Preise, ich habe das vorher gelesen und habe dann gesehen, aha, äh, das ist also journalistisch möglich. Ich gehöre zu den Leuten, die, wie du sehr gut weißt, Klaas Relotius, sehr, sehr viele Preise in die Hand gedrückt haben. Ich habe den Geist in diesen Jury-Sitzungen mitbekommen. Und wenn man danach nicht Skeptiker ist der Journalismus. Wenn man danach sagt, dass nee, nee, das läuft alles, das läuft alles richtig gut, das ist ein sehr ehrenhafter Job. Ich habe dieses Versagen ja mitunter immer bezeugt. Ich war ja bin ja Zeitzeuge. und habe ja mitgekriegt, was die Leute gemacht haben. Ich habe mitgekriegt, was unsere Kollegen gemacht haben in der Corona-Zeit. Ich habe vor Redakteurinnen gestanden und war dann der der, der, der was weiß ich, schon quasi ein Corona-Leugner, weil ich gesagt habe, fahrt's runter. Das ist, ist Pathos-Quatsch. Ladet diesen Lauterbach nicht mehr ein. Wozu? Das habe ich auch als ehemaliger Rettungsollitäter gefragt, weil ich gesagt habe, Leute, ich habe drei Jahre lang in so einem roten Auto gearbeitet. Ich habe drei Jahre lang Situationen mitgekriegt, die auf normale, alltägliche Art und Weise höchst prekär waren. Und wann hat es uns da geholfen, wenn wir jemanden dazugeholt hätten, der sagte, oh, hier sehe ich schwarz. Wann hätte uns das jemals geholfen? Das ist das ist einfach. Es ist ziemlich simpel eigentlich. Die, die Freiheiten, ich weiß, wie sich Kolleginnen dann gefreut haben, dass sie da in Hamburg Verfolgungsjagd mit Joggern gemacht haben. Völliger Unsinn. Pervers, entgrenzt. Und, und da, Juan, kann ich da nicht immer sagen, nee, Journalismus ist ein ehrenhafter Beruf. Die Leute haben dummes Zeug gequatscht, die haben es einfach nachgequatscht.
0: Ja, nein, Moment, Moment, Moment. Also, also Journalisten können sich wie Idioten benehmen oder machen Fehler ist die eine Sache Journalismus ist nicht ehrenhaft ist echt eine andere also es kann ich sage nicht Journalismus, ich sage nicht Journalismus kann, kann ist nicht
1: ehrenhaft es ist kein ist ehrenhafter
0: ich, Beruf hast du gerade ich, gesagt.
1: Habe, ich habe, nein ich sage Journalismus kann ein ehrenhafter Beruf sein das was du gemacht hast ich denke an die Reportage von dem in, in deinem tollen Buch über den Mann der aus aus Rumänien nach Portugal fährt so da, da denke ich mir, ja, Leute, jetzt weiß ich mehr über die Welt. Das habe ich mir vorher nicht ausmalen können. Das ist mir heute noch in Erinnerung und ich das ist eine ganze Weile her, dass ich es gelesen habe. Und dann, dann kommt noch, dann kommt noch äh, sprachliches Rängtigetängtigetängt dazu. Das ist auch noch super. Und das, das na, na klar, es gibt ein, äh, ein Wovereitporträt porträt von Benjamin von Stuckrad-Barre, wo ja. ich dachte, wie, wie, wie hat er das gemacht? Wie hat er den Mann in Worten nachgebaut? Wie, wie konnte dem das gelingen? Meine, meine Freundin Katja Tim hier aus dem Haus im, im Spiel. Die ist äh, nach Benin gefahren und hat da eine, eine fabelhafte Geschichte. Eine fassbare Be Geschichte. Ja, und, und solche Sachen gibt es ja die ganze Zeit. Ich fand ja nicht, dass jeder Preisträger so wie Relotius es nicht verdient hatte. Ich habe aber auch mitgekriegt, wie sie in diesen Jury-Sitzungen über den geredet haben. Aber ganz ganz hervorragend. Und, hinterher, und äh, wie sie sich dann hinterher in den Staub geworfen haben. Da kannst du nicht mehr hingehen und kann sagen, hey, es ist mwah, Zucker. Ich, ich sage ja nicht, dass
0: man Dinge nicht kritisieren soll, also ich finde nur diesen Bergmann-Stolz, den du von zu Hause mitbekommen hast, den kann man auch für diesen Beruf haben. Und ich wäre ja der Erste, der das Vertrauen in diesen Journalismus verlieren könnte. Und zwar gar nicht durch Relotius alleine, sondern auch zum Teil auch, was danach passiert ist. Allerdings, ja. Und trotzdem bin ich der Meinung, vielleicht bin ich da auch nur Romantiker, <lacht> dass man für diese gute Sache kämpfen muss und dass man tatsächlich Leuten wie wie Katja Tim und ganz vielen anderen großartigen und gerade, gerade jüngeren Leuten das Gefühl geben muss, das ist echt ein guter, ein guter Beruf weil jüngere Leute nicht jüngere
1: Leute würde ich jetzt den, da würde ich sowieso auch mit den Süßigkeiten aufpassen in dem Zusammenhang weil äh, erstmal muss man sagen das ist ein Beruf der anders als andere Berufe ganz schlecht weißt du auch besser als ich ganz schlecht kontrolliert wird wenn wir daran denken dass Herbert Prantl Leiter der Innenpolitik bei der Süddeutschen Zeitung war er findet eine Salatmacherei mit dem damaligen Vorsitzenden des Bundesverfassungsgerichts das fällt auf und dann jetzt sehe ich ihn wieder er sitzt da überall und, und macht einen auf auf großes äh, macht einen auf großes Gewissen das ist nicht das ist nicht wirklich ich, ich finde das auch nicht wirklich dramatisch schlimm, aber wenn man so hergeht, wie er hergeht, wenn man immer so tut, als sei man eigentlich der EKD-Ratsvorsitzende, nur eben seinerzeit bei der Süddeutschen Zeitung und vor allen Dingen Politiker, Politikerin bei jeder Gelegenheit hinhängt für alles Mögliche. Dann muss man sich oder müssen wir uns besser überlegen, wie das kontrolliert wird. Bei jüngeren Leuten, die jetzt anfangen, Journalismus als Aktivismus misszuverstehen, wir haben das ja Leute auch aberzogen. Ich habe, ich war hatte das ein anderes Problem, nämlich mit einem viel zu großen Ego. Ich hatte ein Problem mit enormer Eitelkeit, denn dass das ich da saß, als ich den NDR 2 Mittagskurier moderiert habe, ich war sowieso der Meinung, ich bin angekommen. Ich, ich, ich niemand. Ist so urkomisch wie ich. Deswegen mache ich vor alles vor jedes Thema, egal wie brutal es ist, egal wie hässlich es ist, mache ich meine lustige, so eine richtig originelle, ironische Anmoderation. Bis ein älterer Kollege ankam und sagte: Warum machst du das? Sagst du mir noch mal eben schnell was an dem Thema, was du da gerade besprochen hast, lustig war? Oder geht es da nicht darum, dass da Menschen drunter leiden? Und wieso machst du, sagst erzählst du, wieso führst du so ins Thema ein? Was mit dir los? Und das heißt, war mir so unangenehm. Ich glaube, ich habe den Neige sowieso zum roten Gesicht. Ich glaube, da war ich puterrot, weil ich mich so geschämt habe. Und das braucht's. Und diese Momente es auch für die ganzen Aktivisten, die rumrennen. Ich möchte ich will immer einen Reisebus einladen und möchte die in den Wenderhammer fahren, wo meine Mutter und mein Stiefvater heute wohnen. Da sind ganz viele Leute drumherum. Die haben alle eine Art von Eigenheim. Und dann möchte ich gerne sagen, so pass auf, jetzt äh, erzählen wir denen mal alle, warum sie das, warum sie ihr Leben ganz ändern müssen. Sie müssen die Autos bringen wir alle weg. Dann äh, müssen sie Häuser dämmen und äh, zugucken, was für sich da nicht alles noch ansonsten für, für nachhaltigen Energietechniken zuwenden. Und das müssen sie auch alles zur Hälfte selbst bezahlen. Aber du, dir ist schon klar, dass du bei den warst, dass du ein Kämpfer warst, dass du
0: derjenige warst, der der Meinung war, man muss ganz viel verbieten damals. Und ich habe den Eindruck, gerade du müsstest da totales Verständnis
1: haben. Du hast diese Songs alle schon gehört. Nee, emotional ist es mir nicht mehr nah. Also ich verstehe es, das ist genau wie du sagst, ich kenne kenn die Songs, ich verstehe es. Ich verstehe, also du warst so einer, glaube ich. Ich war der Meinung, genau. ich, war der, ich war der Meinung, die heute vertreten wird von Leuten der letzten Generation. Du wärst auf der Straße heute mit deinem Hintern wahrscheinlich. Ja, oder hätte irgendwas anderes gemacht, wie Lützerwart. damals auf Demos oder so. Irgendwie sowas. Wobei, so militant, das habe ich mich nicht getraut. Aber äh, womöglich wäre ich, wenn ich da länger geblieben wäre, wäre ich auch militant geworden. Es ist nicht so, als würde ich... Ich kann verstehen, warum die Leute das machen. Ich sehe aber die unbedingte Notwendigkeit, weil das Thema so wichtig ist, dass man denen auch entgegentritt und sagt, ja, okay, ich verstehe, ich, ich, ich verstehe euren Punkt, das machen wir aber so nicht. Ihr müsst euch vorstellen, ihr seid so gar nicht allein auf der Welt, sondern da gibt es ganz viele andere und das... Ist mir damals an den Infoständen in unserem miesen Vorurteil in Dortmund aufgefallen, dem muss einfallen, wie du die, die da vorbeigehen und zum Markt gegangen sind, sogar die Leute, die zu uns gesagt haben, euch müsste man vergasen, wie, 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 was sagt man denen, damit die mitmachen? Weil ich will ja, mein Wunsch wäre ja, dass Leute, dass, dass normale Leute oder oder Leute, die die überhaupt keine Aktivisten sind, dass die mitmachen, dass die sagen, die erkennen die Notwendigkeit an, dass sie, dass wir anders heizen müssen, dass wir uns hier und da und dort Gedanken machen müssen. Muss ich jetzt nicht alles erzählen? Ist viel zu langweilig. Ich finde, dass man jeden, nur weil die jungen Leute, wie, wie sich das für sie gehört im Moment sehr laut sind, muss man auch die anderen zu ihrem Recht kommen lassen. Ja, aber das weißt ist, du,
0: das ist, du hast auch selber gesagt, es ist eine Frage, wie man mit den Redet. Das war damals, das ist ja damals der Fehler gewesen. Die haben euch gesagt, man muss sie, man muss euch vergasen und ihr habt ihnen gesagt, ihr habt uns, ihr werdet uns ins Unheil stürzen mit, von mir aus, weiß ich nicht, Pershing 2, war das schon ein Thema
1: oder? Ja, Pershing 2, ja, genau. aber, aber vor allen Dingen, es ging vor allen Dingen um Ökologie. Ökologie, gut. Hm.
0: Und wenn einer die Kunst der Kommunikation versteht, dann bist du das doch. Und ich ich gesagt, ich auch, ja, ihr seid, ich glaube, dass Leute von der letzten Generation und du, ich glaube, du könntest halt so nicht vielleicht ein verärgerter alter weiser Mann sein, sondern du könntest halt echt der Typ sein, der ihn sagt, ich war da auch, ich verstehe total, was du meinst, aber guck doch mal hier. Und man hat so den Eindruck, du bist eher so jemand, der schimpft. Und wenn man sich so ein bisschen mit deinen Inhalten auseinandersetzt,
1: dann habe ich gar nicht den Eindruck, dass du so wahnsinnig weit weg bist. Nein, 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 weil, weil mir das ist ja auch äh, tatsächlich, das ist schlicht eine Folge von äh, Aufmerksamkeitsökonomie. Diese Le jungen Leute, die jetzt da, wer weiß wie äh, Sachen machen, die Randalieren ja noch nicht mal richtig. Ich meine, das ist ja alles immer noch kein Gelbwestenprotest und sowas. Die, die, die kriegen eine hohe Aufmerksamkeit. Mich interessiert, dass Aufmerksamkeit fällt auf diejenigen, die andere Schlüsse aus äh, aus dem gleichen Problem. Ziehen, die die andere Schlüsse aus dem aus der, aus der gleichen Frage ziehen. Das heißt, ich habe äh, immer wieder mal junge Leute, Wissenschaftler getroffen. Ich habe ältere Wissenschaftler getroffen, die gesagt haben, wir müssen jüngere Leute motivieren, dass sie zu uns kommen, dass sie sagen, denk äh, sage du nicht, dein Nachbar denkt sich aus, sondern denkst dir selber aus. Äh. denk selber über eine Lösung nach. Ich habe äh, 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 Ich bin äh, so eine Art Botschafter für die Deutsche Hirnstiftung, wo es darum geht, dass man auch da junge Leute an sie kommen, mach das doch mal, interessiere dich doch für diese Richtung probier doch mal Neurologie und und, und forsche, gib, gib, mach mach mit, wir, wir, wir brauchen dich. Das heißt, ich glaube ich glaube sehr daran, dass dem, wenn ich wenn ich alleine in meiner Lebensspanne überlege, welchen Fortschritt es an Medizin gegeben hat, zu Pass kommt, wovon ich heute profitiere dann weiß ich auch immer, das haben andere Leute sich ausgedacht, war ich nicht in der Lage und auch die Leute um mich herum nicht. Und deswegen, wenn man wenn man heute an einer Stelle sitzt, wo man über Medienaufmerksamkeit mitentscheiden kann, dann versuche ich die Aufmerksamkeit dahin zu lenken, wo ich sage, das ist irre, was die machen. Das ist irre, was die sich ausdenken. Das ist irre, mit welcher Entschlossenheit so jemand hingeht und sich mit Aerodynamik beschäftigt. Und, und nicht Luisa Neubauer. Die, die, die Natürlich hat die, fabelhaft, die hat ihre Aufmerksamkeit, die hat ihre Talkshow-Auftritte, sie ist bekannt, sie wird über eingeladen, hat geklappt. Also bitte, kümmern wir uns um die anderen. Gucken wir die anderen an, motivieren wir andere und wenn man, wenn man dann über Demokratie spricht, werden wir an irgendeiner Stelle auch mal kalt und sagen, so, hier ist jetzt Schluss ihr möchtet irgendwelche Räte einrichten. Gut, aber das ist ja klar nee, und es ist natürlich Nee, das ist nicht schwierig. so klar. Es ist das ist nicht so klar, wenn du wenn du wenn du Maya Göbel zuhörst, ist das so klar dann schon nicht mehr. Die und das kommt das kommt noch dazu. Das habe ich mir ich, ich lehne die Chiffre diese vom vom alten weißen Mann total ab, weil ich finde sie entsetzlich und ja. auch blöde, aber ich habe mich un unterhalten mit äh, Leuten, die solche Begriffe die ganze Zeit verwenden. Und das ist einfach schlicht. Und ich habe dann gesagt, warum, warum verwendet ihr die? Und dann wurde mir zurück wurde mir von einer jüngeren Frau zurückgesagt, weil eure Generation insofern versagt, als dass sich Leute wie Bernd Ulrich von der Zeit hinsetzen und sagen, oh Gott, ich habe ein so schlechtes Gewissen. Und das ist kümmerlich. Wenn wir nicht gerade bleiben, gibt es auch für die jüngeren Leute überhaupt ja, jemanden, an dem sie sich abarbeiten können. Und sie brauchen Gegner. Und die können sie haben. Was ich
0: gerne vermitteln würde ist so eine Versöhnlichkeit, so eine Milde, die ich mir hart versuche anzutrainieren. Weil selbstverständlich kann ich auf äh, die Frage, die wir jetzt nicht erörtert haben, äh, wie viel Aktivismus sollte im Journalismus sein, kann man glaube ich schnell beantworten, zero. <lacht> ähm, äh, und, und mir geht es eher darum, dass ich verstehen wollte bei dir, wo dieser Antrieb herkommt, dagegen zu halten. Und zwar teilweise hat man den Eindruck, eben nicht berechnend, eben nicht, die brauchen Gegner, die müssen sich an irgendetwas abarbeiten, sondern ich hatte den Eindruck, dass das fasst dich echt an. Und ich finde es auch irgendwie bewundernswert, dass du diese Energie noch aufbringst, dich da so zu
1: äh, nee, das, sich. Ja, Mittlerweile, mittlerweile denke ich dass, also mittlerweile ist es tatsächlich so, ich habe stell bei mir so eskapistische Tendenzen genau, vor, genau. dass ich dass ich merke, ach ja komm, dann macht ihr das da. Ich würde jederzeit auch jemanden von denen, da wenn ich jetzt ich habe vier Radiosendungen in der Woche und da wenn ich jetzt sage, okay, was anderes ist, finde ich nicht so wichtig, nehme ich jemanden von denen, wie gesagt, aus den genannten Gründen würde ich dir jetzt keinen von denen im Moment nehmen. Aber selbstverständlich so muss ich und das erwarte ich von mir, mit jedem sprechfähig sein und und jeden und jedem vor allen Dingen das Gefühl geben, das hast du jetzt auch schon zum Glück zweimal gesagt worden, dass dass ich Respekt, dass, dass der meinen vollen Respekt. Aber das hast ist. du nämlich auch. Und ich möchte die Infamie immer in jede Richtung benennen, also das, was Nazis und Rechtsradikale und so an infamen Unterstellungen aufzubringen sind, AfD-Leute, die Bilder Fake, AfD-Leute, da muss ich zugeben, da habe ich ein Appetitlichkeitsproblem mitunter, auch mit denen sprechfähig zu bleiben, aber auf der anderen Seite gibt es das eben auch ziemlich derbe, weil es immer so, so aus wäre das eine, 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 eine rechte Unkultur. Ich erinnere mich daran, als ich mich mit Maja Goepel im Fernsehen gestritten hatte, da haben dann hinterher Leute in einem Shitstorm geschrieben, ich hätte Kinder mit meinem SUV tot gefahren. Nee, du hast nur nee. gesagt,
0: dass genauso viel. Nee, das ist ein Rekord hab, an SUV-Zulassungen,
1: glaube ich. Ja, ja, ja das, das äh, haben, ich habe mich mit einer Zahl konfrontiert, das ist ein total legitimes Vorgehen im Interview logischerweise. Aber da haben dann Leute, da haben dann Leute einfach nur so aus der Mütze geschrieben. Also weil, weil das ist, weil ich will damit nur sagen, der Hinterhalt ist hier wie dort hässlich.
0: Aber ich finde so eine Twitter-Debatte total schwierig, weil sich über Twitter zu beschweren finde ich, also als Journalist schwierig. Also ich finde, es muss dir auch klar sein, wenn du auf in so einem Verdauungstrakt bist, in so einem digitalen, na, was wird dir da begegnen? Also natürlich gibt's auch.
1: <lacht> also ja, das ist ich ich habe ich bin mittlerweile auch dazu übergegangen, dass äh, äh, tatsächlich schlicht zu, zu ignorieren. Ich habe das irgendwo als Ermahnung gelesen von von jemandem, den ich für sehr respekteinflößend hielt, dass man dass es ganz wichtig ist äh, Papier zu lesen, ja. also äh, Zeitungen zu lesen, Bücher zu lesen, richtige Bücher mit Fotos drin und so anzugucken und so. Das ist, ich ich glaube das auch tatsächlich. Ich weiß aber, ich habe keine vernünftige Begründung dafür.
0: Naja, ich habe jetzt zum Beispiel dein Buch bekommen von einem Verlag und ich habe hier so einen Reader und habe halt Sätze markiert. Und jetzt wollte ich gerade im Gespräch, während du redest, sind mir Sätze eingefallen, die ich aus einem Buch aber ich wusste nicht, wie ich diesen diese markierten digital markierten, <lacht> weißt du so und dann äh, fotografieren. Gehen. Ja, ja. Es wäre natürlich, wenn ich einfach das Buch äh, hier gehabt hätte, dann wäre mir wahrscheinlich die 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 Seite schneller äh, wieder eingefallen. Also ist das Gespräch gescheitert. So, ich, ich finde, ich finde auch. <lacht> ich äh, bedanke mich für. Ähm, ich bitte um Verzeihung, warum?
1: Oh. Ja, weil, weil wir jetzt so lange geredet haben. Ja, ich kürze ja alles, was mir nicht gefällt, raus. Okay, vor, vor allen Dingen, wenn du gelobt wärst. Ja, ja, das, das ist raus. Das, 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 das kannst du <lacht> wetten. Vielen Dank, dass du hier warst. Ich danke dir, dass ich hier sein durfte. Das ist ganz toll. Dankeschön.
0: Das war Moreno Plus Eins, heute mit dem Moderator und Autor Jörg Thaddeus und es war für mich schon ein eigenwilliges Gespräch, denn ich würde sagen, ich bin tatsächlich ein großer Bewunderer von Jörg Thaddeus. Vielleicht sogar eine Art Fan. Und er sagt womöglich jetzt mehr über mich, als mir lieb sein kann. Ich habe ihn vielleicht auch gerade deswegen etwas härter angefasst und kritischer befragt, als ich das bei jemand anderen getan hätte. Und Jörg, den ich ja eben gerade noch einen schimpfenden, alten, weisen Mann genannt habe, den ich gefragt habe, warum er nicht nachsichtiger ist mit der jungen Generation, dieser Jörg Thaddeus hat mir für keine Sekunde das Gefühl gegeben, dass ihn das alles stört. Es war einfach ein, wie ich finde, ehrliches, ernsthaftes, mit Respekt geführtes Gespräch. Und ich nehme damit, im Grunde muss man einer Meinung sein, nämlich der Meinung, dass es völlig in Ordnung ist, wenn der Gesprächspartner, die Gesprächspartnerin eben anderer Meinung ist. Wie gesagt, das war Moreno Plus Eins. Ich danke Janne Schakarian, Julia Parke und Philipp Fackler für die Unterstützung. Nächste Woche spreche ich übrigens mit Christiane Benner. Sie wird wohl bald als erste Frau in der über 130-jährigen Geschichte der IG Metall zur ersten Vorsitzenden gewählt werden. Und das bedeutet, dass damit erstmals eine Frau die mächtigste Gewerkschaft in Deutschland anführen wird. Das wie gesagt, nächste Woche bei Moreno Plus 1, zu hören bei Spiegel.de und überall da, wo es Podcasts gibt.